0: Hallo und herzlich willkommen bei Ein bisschen schwanger, deinem Kinderwunsch-Podcast. Mein Name ist Katharina Josefek und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und ähm, ja, hier bei einer neuen Podcast-Episode zuhörst. Heute ist es keine so richtig klassische Episode, es geht nicht um einen, naja, es geht schon um ein bestimmtes Thema, aber es geht nicht so sehr um einen Kinderwunschthema und um irgendwelche Tipps und Tricks, die es da vielleicht gibt. Und ich habe heute auch kein Interview für dich, sondern ähm, es geht heute um eine Petition, die ich gestern ins Leben gerufen habe. Und ich möchte dir heute einmal erklären, warum ich das gemacht habe und was ich gerne damit erreichen möchte und warum ich der Meinung bin, dass es so unglaublich wichtig ist, dass wir und mit wir meine ich im Endeffekt alle, die irgendwo mit ähm, Unfruchtbarkeit oder ähm, mit einem unerfüllten Kinderwunsch ähm, zu tun hatten. Aber ich meine damit eigentlich auch alle anderen Menschen, denn wenn man sich überlegt, dass ähm, ungefähr 15 bis 20 Prozent der Paare im fortpflanzungsfähigen Alter teilweise zumindest Probleme haben, auf normalem Wege schwanger zu werden, dann wird einem klar, wie groß dieses Problem ist. Und das ist eben nicht, wie man manchmal denkt, ein ganz, ganz kleinen Teil, eine Splittergruppe der Gesellschaft betrifft. Nein, es betrifft im Endeffekt jeden, denn jeder hat irgendwo in seinem Umfeld, in der Familie oder im Freundeskreis jemanden mit diesem Problem. Und ähm, es ist eben kein kleines Problem mehr, sondern es ist ein sehr, sehr großes Problem, aber bisher ist es leider ein sehr, sehr stilles Problem und ich möchte das wirklich ähm, unbedingt ändern, denn ich denke, solange alle, die das betrifft, so still sind und nichts sagen und sich vielleicht auch irgendwie so ein bisschen wie so ein Mängelexemplar fühlen, denn im Endeffekt, das kann man natürlich auch nachvollziehen und mir ging das auch lange so, wo ich so dachte, Mensch, ähm, ich schaffe das Mindeste oder, oder sozusagen so das von der Natur als ähm, Basiskompetenz gemeinte, nicht was eigentlich sonst jeder schafft, nämlich ein, ein Kind zu bekommen. Und gerade weil das so ist, weil das eben von der Natur so eine so ein Basis, ja auch, auch, auch so eine Basissehnsucht ist, das ist ja in uns so sehr, integriert, dieser dieser Wunsch nach Nachwuchs, das ist eben Sinn und Zweck eigentlich des Ganzen. Wenn man es mal einfach von der Natur her sieht, dann ist es eben so, dass der Sinn unseres Lebens ist, uns fortzupflanzen. Und ähm, wenn das nicht möglich ist, dann führt das eben zu, zu ganz massiven Krisen. Und ich glaube, diejenigen bei denen das überhaupt kein Problem ist, die einfach ähm, die Pille absetzen und dann dauert es acht Wochen und zack, bums ist man schwanger. Natürlich setzt man sich nicht so vom vom Kopf her damit auseinander, was passiert, wenn das nicht der Fall ist. Aber ähm, ich habe diese Krise erlebt und ich ähm, das hat mich an, an, an die, das war die größte Herausforderung meines Lebens, dass irgendwie durchzustehen und dabei einigermaßen gesund zu bleiben und ich sage hier auch mit Absicht einigermaßen, denn ähm, das hat so unfassbar viel für mich verändert und es hat mich teilweise in, in, in so massive psychische Tiefen gerissen, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich, ähm, ich kann nicht mehr, ich, ich brauche irgendwie, äh, keine Ahnung, die, die geschlossene Anstalt, weil es irgendwie gar nicht mehr geht. Natürlich sind es Phasen und Natürlich, solange es noch so ist, dass man weiter kämpft und dass man weiter irgendwo, auch wenn es nur ein kleines bisschen Licht am Ende des Tunnels ist, solange das der Fall ist, war für mich irgendwie immer die Marschrichtung nach vorne. Aber wenn ich mir vorstelle, und das ist heute für viele mit unerfüllten Kinderwunsch so, dass ich irgendwann gezwungen bin, diesen Kinderwunsch aufzugeben und nicht gezwungen bin, weil ich mich dagegen entscheide oder weil ich sage, okay, es geht nicht mehr, ich kann es psychisch nicht mehr, ich brauche einen anderen Weg, sondern weil ich es nicht bezahlen kann. Das das ist einfach das Allerschrecklichste, was ich mir vorstellen kann und das darf nicht sein. Es es darf nicht so sein, dass ähm, es vom Geld abhängt, ob wir zumindest eine Chance haben, uns diesen Kinderwunsch zu erfüllen. Und ähm, Das ist einer der Hauptgründe, weswegen ich jetzt diese Petition ins Leben gerufen habe und zwar heißt die Petition Leben schenken ein Grundrecht und das werde ich gleich nochmal ein bisschen näher ausführen, warum ich der Meinung bin, dass es wirklich ein Grundrecht ist, ähm, zumindest die Chance zu bekommen, ähm, Leben zu schenken und die Petition ist jetzt erstmal bei change.org eingestellt und ähm, es gibt ja auch die Möglichkeit, eine Petition beim Deutschen Bundestag einzureichen, also eine Online-Petition. Und das ist auch wirklich ein, ein, eine super tolle Sache, denn es ist so, man hat die Möglichkeit eben online diese Petition aufzusetzen. Und ähm, wenn man das Quorum erreicht, und das sind 50.000 Unterschriften in vier Wochen, dann hat man die Möglichkeit, vor dem Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages sein Anliegen vorzutragen. Und ähm, ich denke, das wäre ähm, ja ein riesiger Schritt in die richtige Richtung. Auch wenn es nicht sofort rechtliche Konsequenzen hätte, wäre es einfach so, dass dass das Thema mal auf die Tagesordnung kommt, dass, ähm, dass es eben nicht so wahnsinnig still ist, weil keiner drüber sprechen möchte, weil irgendwie jeder denkt, oh, ich bin nicht richtig und ich kann das nicht oder mit mir stimmt irgendwas nicht, sondern dass man einfach sagt, okay, ich kann da nichts für. Ich habe nichts dafür getan, dass ich, keine Ahnung, verschlossene Eileiter habe oder mein Mann schlechtes Sperma hat oder was auch immer dazu führt, dass es nicht auf normalem Wege funktioniert. Und ich denke, auch wenn sich nicht sofort was ändern würde, wäre es auf jeden Fall so, dass bei den Leuten, die das irgendwo auch entscheiden, nämlich bei den Politikern, ähm, das deutlich wird, dass sich, dass sich etwas verändert und dass man eben nicht mehr einfach so das ignorieren kann. Denn im Endeffekt ist es so, es gab die Situation, oder ich erkläre einmal noch mal ganz kurz, worum es in der Petition geht und dann spreche ich noch mal über das, ähm, warum es Sinn macht, da jetzt äh, einfach auch drauf hinzuwirken. Ähm, es ist so, dass ja die Kostenübernahme durch die gesetzliche Krankenversicherung ganz massiv beschnitten wurde. Vor 2004 war es so, dass die gesetzliche Krankenversicherung vier IVF- und IXI-Zyklen vollständig bezahlt hat, also zu 100 Prozent. Und 2004 gab es dann eine Gesetzesnovelle, in der im Endeffekt ein Trick benutzt wurde. Und zwar wurde gesagt, okay, Unfruchtbarkeit ist keine Krankheit, sondern Unfruchtbarkeit ist ein Versicherungsfall anderer Art. Was auch immer das ist, auf jeden Fall hat dieser Trick so funktioniert. Das Ziel war natürlich, die, die, die Kosten für die gesetzliche Krankenversicherung äh, sozusagen einzusparen. Und der Trick hat so funktioniert, dass an dem Punkt, wo Unfruchtbarkeit eben keine Krankheit mehr war, die gesetzliche Krankenversicherung eben sagen konnte, okay, dann ähm, müssen wir das auch nicht wirklich bezahlen. Wir bezahlen jetzt nur noch die Hälfte der der, ähm, Behandlung. So, und seitdem ist es eben so, dass ähm, erstens nur noch die Hälfte bezahlt wird und zweitens auch nur noch drei Versuche und nicht mehr vier Versuche bezuschusst werden, nenne ich das mal. Denn wenn man sich überlegt, ähm, was das bedeutet, wie diese Behandlungen sind ja so unfassbar teuer. Das heißt Diese 50 Prozent, die man aufwenden muss, um überhaupt eine Behandlung machen zu können, das sind ja teilweise schon schon 2.000, vielleicht auch 3.000 Euro. Das heißt, für ein Paar, was einfach ganz normal, also Normalverdiener ist, ist das so unfassbar viel Geld und ähm, führt eben teilweise dazu, dass es eben Menschen gibt, die das gar nicht machen können, die halt sagen müssen, okay, Ich kann es mir nicht leisten, überhaupt weiterhin zu versuchen. Ich kann nur darauf hoffen, dass es vielleicht ein Wunder gibt und ich auf normalem Wege noch schwanger werde. Aber es gibt ja die Möglichkeiten. Und es es ist für mich auch ganz klar, dass Unfruchtbarkeit eine Krankheit ist. Denn eine Krankheit ist nach dem Sozialgesetzbuch so definiert, dass es ein regelwidriger Zustand des Körpers ist. Und was könnte denn mehr mehr als unnormal sein, als Unfruchtbarkeit. Denn ich meine, dass wir fruchtbar fruchtbar sein sollen, also dass der Mensch in der Lage ist, sich fortzupflanzen, das ist ja nun von der Natur wirklich eines der Basiskompetenzen, würde ich es mal nennen, des menschlichen Körpers. Und wenn das nicht möglich ist, dann ist aus meiner Sicht der Krankheitsbegriff sofort erfüllt. Aber gut, die Politik, das heißt der Gesetzgeber, hat es halt so hingedreht, dass es nun möglich ist, dass die Kosten nicht mehr übernommen werden und aus meiner Sicht ist es eben einfach so, wenn der Gesetzgeber das so hingedreht hat, dann kann er das auch wieder zurückdrehen, aber damit er überhaupt das Gefühl hat, oh, da muss ich mal hingucken, da muss ich vielleicht das ändern, muss es natürlich so sein, dass es massiven Druck gibt, das heißt, am allerbesten wäre es, wenn wir jetzt in zwei Wochen 100.000 Unterschriften bei Change.org hätten, weil ähm, dann würde ähm, der Gesundheitsminister ähm, Herr Spahn vielleicht denken: Oh, da braut sich aber was zusammen, da bekomme ich vielleicht ein Problem. Und es wäre toll, ich würde, ich würde das wirklich lieben. <lacht> aber natürlich ist das schwierig und natürlich ist es auch ein weiter Weg, weil im Endeffekt muss man, ich glaube, es sind unterschiedliche Steps, also man muss. Grundsätzlich erstmal diejenigen, die es betrifft, die müssen bereit sein aufzustehen. Das heißt, jeder einzelne, der ähm, einmal Probleme hatte oder jetzt Probleme hat oder der jemanden kennt, der Probleme hat, sollte bereit sein zu sagen: Hey, da mache ich was, weil es so, wie es jetzt momentan ist, nicht richtig ist. Und das betrifft jetzt auch nicht so nicht nur ähm, gesetzlich Versicherte. Man könnte ja denken: Ah, ja, es geht darum, dass die gesetzliche Krankenversicherung wieder alles bezahlt und ich bin eh privat versichert, dann ist ja wurscht. Aber so ist es nicht. Denn man merkt jetzt Stück für Stück, dass auch die privaten Krankenversicherungen versuchen, sich aus dem Bereich immer weiter zurückzuziehen. Dass ähm, in den allgemeinen Geschäftsbedingungen oder den Richtlinien der privaten Krankenversicherung ähm, die Kostenübernahme für reproduktionsmedizinische Behandlung äh, ausgeschlossen werden. und Da ja die wenigsten Menschen vorher schon wissen, dass sie nachher das Problem haben, ähm, kann es sein, dass man bei einer privaten Krankenversicherung einen Vertrag abschließt und sich unter Umständen eben nicht alle allgemeinen Geschäftsbedingungen durchliest. Oder man denkt, naja, ähm, reproduktionsmedizinische Maßnahmen brauche ich ja eh nicht, klappt schon alles. Ich meine, das haben wir alle mal gedacht. Ich habe auch gedacht, ich bin im zweiten Zyklus schwanger und habe dann ähm, vier bis fünf Jahre gebraucht. Also ähm, man weiß nie, ob es einen selbst betrifft und selbst als Privatpatient ist es so, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass das Thema mehr in den Fokus kommt. Denn wenn die gesetzliche Krankenversicherung ihre Leistungen wieder deutlich ausweitet, dann ist es eben auch für die private Krankenversicherung nicht mehr so einfach möglich zu sagen, ach, da machen wir nichts. Es es muss halt einfach wichtig sein. Und ähm, diese Gesetzesnovelle 2004 war wirklich nur möglich, weil die Politiker gedacht haben, und ehrlich gesagt, leider hat sich das auch bestätigt, denn es ist nichts passiert. Die haben einfach gedacht, hey, Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch, die da passiert eh nichts. Da wird sowieso nichts laut, weil das ist denen so peinlich und da ist so viel Scham. Und die mögen das schon ihrer Familie nicht erzählen. Dann werden die politisch jetzt hier auch keinen großen Lärm machen. Ja, und deswegen... Ähm, war es eben eine, ja, ein, ein, ein praktischer Bereich, wo man Kosten sparen konnte, weil man davon ausgehen konnte, dass sich dort niemand wirklich aufregt. Und das ist eben auch genau so gekommen. Also, das wurde, die Kosten, also das Gesetz wurde verändert und es ist gar nichts passiert. Also, es hat sich keiner aufgeregt und es hat auch keine, ähm, ja, keine Auswirkungen gehabt für die Politik. Und deswegen ist es eben jetzt seit, ähm, 14 Jahren so, dass äh, nur noch, naja, deutlich weniger auf jeden Fall als vorher ähm, übernommen wird. Das erstmal zu dem Punkt, weswegen ich der Meinung bin, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man überhaupt was macht. Also auch wenn wir jetzt nicht in vier Wochen 50.000 Unterschriften sammeln können, weil, ja, weil es vielleicht, weil es jetzt noch nicht klappt, dann ist es trotzdem ein ein Schritt in die richtige Richtung. Also ich habe die Petition gestern Mittag online gestellt und also noch nicht mal 24 Stunden jetzt. Und ähm, es sind jetzt ungefähr 1300 Unterschriften zusammengekommen. Und das eben im ersten Tag. Das heißt, wir haben noch die restlichen fast vier Wochen übrig, ähm, um diese Petition ähm, weiterzutragen. Natürlich braucht man so einen in, in einer gewissen Weise braucht man einen Schneeballeffekt. Man kann natürlich auch versuchen, irgendwo noch größere Influencer oder ähm, Prominente oder was auch immer zu, ja zumindest anzusprechen und zu sagen: Hey, würdest du da auch was zu sagen? Ähm, aber gut, es muss auch klappen, wenn das nicht so ist. So oder so, auch wenn es mit den 50.000 Unterschriften in vier Wochen nicht klappt, ist es auf jeden Fall n- ein deutliches Zeichen. Dass sich was tut, denn ähm, die letzten Petitionen, die es zu dem Thema gab, die waren wirklich, ja, sehr, sehr, ähm, sehr wenig erfolgreich. Also, es gab eine Petition vor drei Jahren auch bei Change.org mit einem ähnlichen, mit einer ähnlichen Forderung. Und äh, die hat insgesamt 30 Unterstützer gefunden. Das ist natürlich sehr, sehr wenig. Und ähm, dann gab es Anfang des Jahres auch eine Bundestagspetition. Die hat ganz am Ende, also ich würde sagen so in den letzten vier, fünf Tagen hat sich da noch ein bisschen was getan, hat dann 6000 Unterschriften erreicht, aber mit den 6000 Unterschriften ist natürlich das Quorum nicht erreicht und deswegen ist die Petition auch nicht erfolgreich gewesen. Deswegen möchte ich eben auch erstmal bei change.org überhaupt testen, wie viel, ja, wie viel Lärm bekommt man zusammen, wie viele Unterschriften kriegt man zusammen, wo, wo stehen wir nach vier Wochen und dann kann man eben schauen, wann oder wie viel muss man planen, denn im Endeffekt ist es so, wenn man diese Bundestagspetition macht, dann muss man das wirklich planen, man muss wirklich sagen, okay, wann geht man an welche Kanäle, wo kann man Leute erreichen, mit wem kann man da zusammenarbeiten, damit das dann wirklich eben auch Erfolg haben kann. Und ähm, jetzt wollte ich noch mal ein paar, ja, ein paar Worte zum Petitionstitel sagen, denn natürlich ist der etwas kontrovers und ich denke, ehrlich gesagt, ähm, so ein Titel muss auch kontrovers sein und ähm, so ein Titel kann nie jemand, nie jedem gefallen. Ähm, ich habe die Petition Leben schenken ein Grundrecht genannt, weil ich erstens der Meinung bin, dass es wirklich ein Grundrecht ist, denn wenn man sich überlegt, was alles als ähm, ja sozusagen als äh, äh, ganz, ganz wichtige Dinge genommen wird, die jedem Menschen zustehen, wie äh, Fernseher oder äh, Mobilität oder viele andere Dinge, dann finde ich, dass etwas wie, wie der Kinderwunsch oder äh, Nachwuchs zu bekommen und als Familie zu leben, dann ja erst recht ein Grundrecht ist. Also wirklich etwas es ist in den Menschen so tief, ja so tief eingeschlossen, dass man dass man einfach diese Sehnsucht danach hat, wenn man die hat. Es gibt immer auch Menschen, die das nicht haben und das finde ich voll in Ordnung. Also Und dann ist es ja auch eigentlich kein Problem, weil ähm, man kann natürlich auch gut ohne Kind leben, aber wenn es einem, also mir ging es zum Beispiel so, für mich ging das einfach nicht. Ich hätte glaube ich ähm, eine ganze, ganze Menge Psychotherapie gebraucht und ähm, sicherlich auch viele Jahre, um mich damit abzufinden, dass es es für mich dieses Leben nicht gibt. Und wahrscheinlich wäre ich dann irgendwann einen anderen Weg gegangen, also einen Weg der Adoption oder äh, Eizellspende oder was auch immer, um zumindest dieses Familienleben zu bekommen. Aber grundsätzlich finde ich, dass Erstmal jeder die Chance zumindest bekommen sollte. Natürlich kann, kann das nicht für jeden erfüllt werden, weil es gibt manchmal äh, körperliche, ja, körperliche Umstände, die so massiv sind, ähm, dass es eben selbst mit medizinischer Hilfe nicht klappt. Und wenn das so ist, dann muss man natürlich irgendwann sagen: Okay, ich muss vielleicht einen ganz anderen Weg gehen. Ich muss vielleicht gucken, ob ich ein Kind adoptieren kann und dann kann ich so mein mein Familienleben umsetzen. Aber solange das nicht zweifelsfrei klar ist, dass es diesen Weg nicht mehr gibt, finde ich, dass zumindest jeder unabhängig von seinem Geldbeutel eine Chance bekommen sollte. Und deswegen denke ich, dass Grundrecht ähm, eigentlich ein ganz guter Begriff ist. So ein Petitionstitel muss natürlich auch immer kurz sein, es muss irgendwie prägnant sein, man muss es sich merken können. Ähm, Das heißt, man darf da keine zwei Sätze schreiben, weil das ist dann, ähm, ja, ist dann ein bisschen schwierig. Genau, dann denke ich, dass auch gesellschaftlich grundsätzlich es so ist, dass man natürlich schauen muss, wenn 15 bis 20 Prozent der der fortpflanzungsfähigen Bevölkerung das nicht auf ganz normalem Wege schafft, dann ist das ja auch demografisch gesehen, also von unserer Bevölkerungsstruktur her ein ein riesiger Faktor. Denn ich meine, wir brauchen Kinder und wir bräuchten grundsätzlich viel, viel mehr Kinder, als wir jetzt momentan bekommen. Das heißt, auch da ist es so wichtig, die Politik vielleicht nochmal daran zu erinnern. Ich meine, das sollten die natürlich eigentlich wissen, aber vielleicht muss man sie nochmal daran erinnern, dass das auch demografisch ein wirklich ja wichtiger Punkt ist, dass da geholfen wird und dass da eben viel, viel mehr Wunschkinder auf die Welt kommen, die die unsere Gesellschaft dann auch in in Zukunft äh, weiterführen können. Und ich glaube, man hat einfach mit dieser Gesetzesnovelle 2004 auch viel zu kurz gedacht, wie das so oft ist, wenn man irgendwo versucht, Kosten zu sparen. Denn eins muss doch auch klar sein, man hat vielleicht ein paar tausend Euro ähm, bei den Kosten für die künstliche Befruchtung gespart, Aber was bedeutet das denn hinterher? Was brauchen denn diese Menschen, um ihr Leben irgendwie weiterzuleben? Wie viele Krankheitstage kommen da dazu, weil derjenige vielleicht vollkommen am Boden ist und nicht mehr kann, vielleicht in in, in Psychotherapie gehen muss und auch auch all das, das muss doch alles bezahlt werden. Und es ist eben nicht eine relativ kurzfristige Sache wie so eine künstliche Befruchtung oder so so ein Behandlungszyklus sondern es ist ja ein Schmerz, der unter Umständen ein Leben lang bleibt. Auch eine Einschränkung des Lebens, die ein Leben lang bleibt, wo jemand vielleicht für den Rest seines Lebens irgendwo ähm, Unterstützung braucht. Und dann ist es wirklich eine Krankheit. Und da kann sich die Politik nicht mit einem Versicherungsfall anderer Art wegducken. Denn ähm, Depressionen sind de facto als Krankheit ähm, anerkannt so, und dann wird das Geld halt da bezahlt. Das heißt, wir haben die Entscheidung, geben wir den Menschen die Möglichkeit, es zumindest auszuprobieren und zwar ohne riesigen, riesigen finanziellen Stress. Oder haben wir das Problem hinterher, wo wir einerseits keine Kinder haben, die unsere Gesellschaft eben weiterführen und wo wir andererseits Menschen haben, die zutiefst erstmal traumatisiert sind, die vielleicht psychologische Hilfe brauchen und die vielleicht Jahre brauchen, um wieder irgendwo auf einen normalen Weg zu kommen. Also für mich wäre das zumindest so gewesen. Ich hätte hätte viele Jahre gebraucht, um mich davon irgendwie zu verabschieden und ja, es ist schlimm genug, dass es äh, auch mit medizinischen ähm, Eingriffen nicht immer klappt. Aber es sollte zumindest versucht werden. Man sollte zumindest jeder sollte zumindest die Chance bekommen, dass er das ausprobieren kann und dass er hinterher sagen kann: Okay, wir haben zumindest alles versucht und es hat nicht geklappt. Okay, dann gehen wir einen anderen Weg. Aber wir konnten es versuchen. Die Situation jetzt, dass man es nicht mehr versuchen kann, die die geht einfach überhaupt nicht. So und ähm, deswegen auch an dieser Stelle. Heute ist nicht so die klassische Podcast-Episode, weil heute ist so ein bisschen ähm, Podcast zum Mitmachen. Ich möchte nämlich ähm, dich darum bitten, dass du in den nächsten, also es sind ja jetzt fast noch vier Wochen, in den nächsten vier Wochen wirklich versuchst, wenn du dich dann, also wenn du jetzt bisher überhaupt nicht darüber gesprochen hast und ähm, das für dich noch ein Thema ist, was für dich, ja, wo du nicht drüber sprechen magst, über eure Situation, dann, ähm, ja, dann kannst du auch aktiv werden, dann kannst du natürlich erstmal die Petition unterschreiben und du kannst vielleicht in Foren darauf hinweisen und ähm, so andere Menschen dazu bringen, dass sie auch die Petition unterschreiben. Für diejenigen, die sowieso schon offen darüber sprechen, kann ich wirklich sagen, f- versuch bitte auch deine Familie, deine Freunde, ähm, alle Menschen, mit denen du so Kontakt hast, das Thema einfach mal anzusprechen und ja auch Ganz offen darum zu bitten, dass ähm, auch Menschen, die das vielleicht nicht selbst betrifft, trotzdem diese Petition unterstützen, um einfach das Thema, ja, die Wichtigkeit des Themas ähm, in den Vordergrund zu stellen. Ja, und ich, ich hoffe ganz, ganz doll, dass die Petition auch in den nächsten Tagen weiter, weiteren Zulauf bekommt und dass wir das zusammenschaffen, dass diese Petition vielleicht erfolgreich ist, dass wir vielleicht wirklich in vier Wochen 50.000 Unterschriften haben, das würde mich unfassbar freuen und ähm, ich verspreche dir auf jeden Fall, wenn das der Fall sein sollte, dann ist das allererste, was ich mache, ich äh, setze die Bundestagspetition auf und dann können wir da gleich weitermachen und wenn das nicht so sein sollte, dann warten wir noch ein bisschen, dann dauert es vielleicht ein bisschen länger und dann muss man vielleicht diese Bundestagspetition ganz besonders gut planen, aber Ja, für mich steht eigentlich fest, dass irgendwann der Punkt gekommen ist, wo, ähm, wo sich die Politiker damit auseinandersetzen müssen. Und ähm, ja, ich freue mich da drauf und ich hoffe, dass du auch Lust hast, das zu unterstützen und ähm, jetzt auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen Spaß daran hast, zu sagen, okay, komm, lass uns was, lass uns was tun, lass uns was verändern, lass uns mal richtig Lärm machen, mal richtig unangenehm sein als als Paar mit unerfülltem Kinderwunsch, damit mal klar wird, dass das kein Bagatellproblem ist, sondern dass es das ein super wichtiges Problem ist und ein Problem, wo einfach was gemacht werden muss. Okay, schau also gerne, du kannst entweder ähm, direkt bei change, change.org ähm, die Petition finden, wenn du Leben ein Grundrechte an der Suche eingibst. Du kannst ähm, das in meinem Profil auf Instagram, findest du den Link zur Petition oder auch auf meiner Homepage habe ich eine Seite mit dem Titel Petition angelegt, wo du auch die Petition findest. Und ja, ich freue mich darauf, dass du das hoffentlich unterstützt. Und ähm, ich wünsche dir wie immer eine schöne Woche. Wir haben ja einen wundervollen Herbst. Und ja, es sind wirklich ähm, Tage, die die ganz wahnsinnig schön sind dafür, dass es eben schon Oktober ist. Und ähm, ja, ich hoffe... Dir geht es soweit gut und ich hoffe, dass du jetzt ein kleines bisschen Lust hast, mitzukämpfen. Darauf freue ich mich ganz toll. Wie immer an dieser Stelle, alles Liebe, deine Katharina.